0: Muy buen día amigos, este momento estoy totalmente feliz porque estoy con Juan, él está en Filipinas ahora y esta es la magia de la tecnología y vamos a tener una conversación súper especial en la cual te va a ayudar y te va a cambiar la mentalidad de todo lo que tú estás haciendo. Así es que no te pierdas el estar acá con nosotros y el poder estar en esta entrevista. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto que de tenerte acá en este espacio.
1: Excelente, Con una con una sensación de de gracias de poder estar hablando contigo y con tu gente. Siempre estoy dispuesto a dar la mejor de mi parte.
0: Excelente. Cuenta Juan. conmigo. Excelente. Bueno, cuéntame un poquito primero, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 70 años.
0: Es una Te locura, siento, ¿no? Parece, que haces? To, 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 todavía,
1: <risas> todavía me siento como un muchacho, camino unos 2 a 4 kilómetros diario y nado 2 kilómetros diario y 55 minutos, porque tengo un deseo de seguir viviendo porque me siento tan feliz y me siento que todavía puedo dar la mejor de mi parte a todo el mundo que me están viendo o a toda mi gente. Yo tengo, yo tengo 12 Facebook, que ser lleno de gente. Hablo en, de, uh, en diferentes, uh, diferentes temas. Está la parte espiritual, la parte, la parte empresarial, la parte humana y a mis amigos, ¿no? Es decir, tengo diferentes formas de llegar al mundo a través de Facebook. Pero sí me gustaría llegar a otras personas en otro nivel como estamos usando ahorita a nivel de Zoom. Excelente. Así, me siento feliz, muy, gra muy, uh, muy grato de haberte conocido y a través de André te he conocido. Cuenta conmigo, ¿qué puedo servir?
0: Muy bien, tengo varias preguntas. Una de las preguntas será, voy a ir haciendo, eh, bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción. Eh, tú llevas cuarenta y pico de años haciendo capacitación, enseñando a gente, llevando grupos, ayudándoles a que crezcan a nivel espiritual también. Tú has sido monje por eh, 15 años y es una locura toda la historia y les voy a poner eh, un live en el cual contaste un poquito más de su historia para que conozcan un poquito más de ti. Pero además de eso, lo que quiero aprovechar es, es hacerte preguntas de cómo poder ir elevando el nivel de conciencia. Ahora estamos pasando, tenemos varias cosas y estamos pasando por un momento fuerte ahora en, a nivel de economía, a nivel de, de, de problemas y todo de la sociedad. Quisiera desde tu punto de vista que me de, ayudes primero. Vamos por partes. La primera cosa es, ¿qué crees que está pasando este momento en la sociedad, con el tema este de coronavirus, que nos estamos aislando, que nos estamos cerrando, ¿qué pasa con el individuo como tal? ¿Por qué crees que estamos llegando a ese nivel de, o sea, no sé, no sé qué es lo que está pasando? Bueno, hay, después conversaremos un poquito más de eso, pero desde tu punto de vista, ¿qué crees? ¿Por qué crees que pasa esto del coronavirus y cerrarse las fronteras y todas estas cosas? ¿Hay alguna razón a nivel espiritual, a nivel de, 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 de algo hablabas de karma o algo así para que esté sucediendo esto?
1: Tú sabes, no hay aconsentimiento en la vida personal, ni en la vida familiar, o de un país o del planeta, que, se, que suceda sin ninguna razón. Todo lo que sucede tiene razón. A pesar que muchas personas, a lo mejor, no tienen la, el cap, la capacidad de entenderlo, pero siempre hay razón. Es como un niño, a lo mejor no puede entender las acciones de los adultos. Igualmente los adultos no pueden entender las acciones de la gente mayor. Pues igualmente en la vida hay ciertos acontecimientos que muchos no pueden entender porque a lo mejor no tienen el conocimiento a nivel del acontecimiento sobre el virus o sobre ciertas cosas en la vida. Pero sí hay razón, solamente hay que saber cuáles son las razones. Hay un concepto. En la vida espiritual la, 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 la ley del karma. Todo acción tiene una reacción. El, el planeta ha avanzado demasiado. Hemos avanzado a nivel de tecnología, a nivel de la ciencia, a nivel de comunicación. Hemos olvidado avanzar a nivel humana. Hemos olvidado de que existe la ley del karma. De cada acción tiene una reacción. Entonces. Solamente hemos disputado la parte material, hemos olvidado el crecimiento personal, de que tengo que cambiar, que toda mi palabra, toda mi acción debe tener digamos, un, un aporte tanto para mi crecimiento, el crecimiento de mi familia y el crecimiento de la sociedad. La gente ha sido muy materialista, ha sido muy egoísta, solamente piensa en uno y sin dar cuenta que Ciertas acciones de nosotros que benefician a mí, o benefician un grupo, o benefician un país, pero afecta el bienestar de otras personas o de otros países. En el mundo materialista, como sucede hoy en día, todos es así para mí, así para mi equipo, sin pensar que hay otras personas que pueden ser afectadas por el bienestar que uno tiene, afecta el bienestar de otro. Hay otro que a mí mejor no afecta el bienestar de otros países o de otro grupo, pero solamente se limite en el mío. La persona se convierte en muy avaricia, muy egoísta, sin dar cuenta que este conocimiento, este bienestar, no es de él. Él lo ha logrado a través de alguien, a través del conocimiento de tantos años acumulado por cierta persona, y se beneficia uno, y la persona cuando tiene esta solamente quiere para sí misma. Siempre debe tener una, digamos, un aporte, que quiero beneficiarme y quiero beneficiar a otros, porque si no, la ley del karma está allí, ¿no? Recuerda, por cada acción hay una acción igual y opuesta. Cuando, cuando la acción es buena, pero la intención no es buena, allá es un gran karma. Pero la intención, lo que piensa uno, debe ser positiva, noble y que aporta al bienestar del mundo. Y, la, la palabra debe ser bonita, positiva y la acción debe ser positiva entonces el pensamiento la palabra y la acción deben estar todo unido tanto el bienestar de uno el bienestar del mundo entonces el egoísmo ha crecido en este momento y olvidamos dar aporte a otros, especialmente a nivel de países avanzados ¿no? en los países avanzados la gente piensa solamente en su país, en su grupo olvida que hay otros países que adquieren ese tipo de beneficio. Por eso la pandemia ataca en los países avanzados. ¿no? Todos los países avanzados están sufriendo. Pero los países como Latinoamérica, ¿no? todavía casi la, la pandemia ¿no? o la, el, el, el virus no ha llegado. Mientras a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, a nivel de, de Japón, hoy la pandemia o oh, este virus ha causado tremendo y daño para muchos entonces Perfecto. uno tiene que pensar que el bien que tengo debo también dar a otras personas si esa es la forma de pensar el mundo va a ser un mundo como un paraíso para vivir
0: Juan, cuando estamos, he hablado mucho desde el tema que estamos como en una especie de hipnosis colectiva, ¿no? Es, es esta programación que tenemos de los de los medios de comunicación, de papá, mamá, hermanos, de la sociedad como tal, a vivir de esta manera, ¿no es cierto? De egocentrista, de materialista y todo esto que ha ido pasando de generación en generación. Y, y lo que hablamos mucho es el tema del despertar, que o despertamos o nos despiertan, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que tenemos que hacer para empezar ese proceso de despertar, hacia elevar nuestra conciencia, hacia tomar más conciencia de lo que estamos haciendo y empezar a pensar un poquito de manera diferente? ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que son los pasos para hacer eso?
1: Primero que hay que estar consciente que debo prepararme para, para poder poder disfrutar el acontecimiento, el desarrollo del planeta o del mundo donde yo vivo. Entonces, si no hay un despertarse, una incromencia personal a nivel, tanto a nivel físico, mental y espiritual, es difícil convivir y disfrutar todo lo que acontece en el planeta. Entonces, debe comenzar el crecimiento a nivel personal, tanto a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Como dicen los grandes filósofos, conócete a ti mismo. El proceso del crecimiento tiene que, tiene que comenzar con uno. Tiene que comenzar adentro. Y por eso hay necesidad de entrar en el mundo de crecimiento espiritual. Cuando uno entra profundo en sí misma, donde ve y comienza a sentir que hay un mundo interno que no es que no he aprovechado. Recuerda, existe el cuerpo, la mente y el alma. Solamente utilizamos la parte corporal y una pequeña parte de la mente. Estamos usando solamente el menos de un por ciento de la capacidad mental del ser humano. El 99 por ciento de la capacidad mental. Estoy hablando de la capacidad mental, no la parte espiritual. Por esto, menos de un por ciento, la persona sufre. Y estoy hablando a nivel mundial. Solamente el... El uso de un por ciento es lo que acontece a nivel mundial. Cuando una persona utiliza el 2, el 3 por ciento de su capacidad mental, esta persona crea una brida que aporta al bienestar del mundo. Cuando hablamos de un Alberto Einstein, un Rabindranath Tagore, estos son grandes científicos y poetas. Ganador de Oscar, el Rabindranath Tagore, un gran poeta y un gran científico hindú. Él, siendo uno de los más grandes hombres del planeta, utiliza solamente el 2% de su capacidad mental. Igualmente, Alberto Einstein, siendo el científico más grande del planeta, utiliza el 2%. Se puede imaginar el 98% o el 99.% de la capacidad mental humana no está utilizado por el ser humano común. Y por eso la persona no crece no disfruta, no avanza a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel planetario. Puedes imaginar que el 2% de la población humana llega a nivel de Alberto Einstein, a nivel de Tagore? tú puedes imaginar qué paraíso tendremos en esta tierra. Y a nivel personal, el que tiene el 1.5, el 2%, es una persona cuando tú la ves, una persona autosuficiente, una persona totalmente capaz de enfrentar al mundo, una persona que tiene una elevación mental y espiritual. Eso sea, está hablando de dos seres solamente: Albert Einstein y Rabindranath Tagore. Son dos seres que llegaron a alcanzar el desarrollo del 2% de su capacidad mental. Puedes imaginar cuando hablas de un Buda, hablas de un Cristo, han desarrollado el 8% de su capacidad mental. Y muchas personas lo toman como dioses. ¿sí? Uh -huh. Por haber utilizado el 8% de su comentario, la gente lo miren como dioses. Lo adoran como dioses. O sea, cuando uno logra tener el 5, el 3%, la persona te toma, como okay, qué gran persona. Así sucede. Yo tengo un maestro que, que para mí es una gran experiencia. Cuando conocí y di cuenta que esta persona no estudió como muchos que llega a llegar a la universidad. El hombre llega a la universidad, ¿no? Porque tiene que mostrar que el estudio es importante. Una persona que hablaba más de 100 idiomas. Tengo un maestro que hablaba más de 100 idiomas y escribió 300 libros. Produjo 1.500 composición musical. ¿no? Y esta persona es tan sencilla, pero un gran sabio hablando de un Buda de 8%, mi maestro nació, no tiene que ir al monasterio, no tiene que ir a aislarse para lograr el mundo del conocimiento espiritual. El hombre nació con todo conocimiento, sin embargo, él jugó una vida sencilla para que el mundo no lo, no lo secuestra y no lo, digamos, no lo justificaba. No lo Entonces,
0: ¿cómo hacer cómo cómo Juan para ir desarrollando? Porque... Hablamos de, de los grandes, eh, sí, esto que dices, como dioses también, y es, pero hablemos de, de la gente común y corriente, ¿no es cierto? Los pobres mortales que estamos en este mundo y, tenemos, y necesitamos ir desarrollando esa habilidad para poder ir guiando también a otras personas. ¿qué crees que se necesita para poder ir desarrollando? Eh, vamos con las tres partes estas que decías, ¿no es cierto? El tema del alma, también el tema del espíritu, el tema de, de, de la parte de mental. ¿Cómo ir desarrollando estas cosas para ir avanzando? Hablamos, me dijiste, el tema de, de la limitación el tema espiritual, el tema mental, todo esto tiene que ir desarrollándose pasito a pasito. Pero si es que estamos en esta población que todavía estamos pensando en, <ríe> en la parte material y todo, nos falta un montón para desarrollarnos, ¿Qué crees, ¿cuál crees que es el mejor camino? Algo estábamos conversando contigo y yo te decía que me encantaría irme a, a conocer todo este tema del budismo y decir qué es lo que están haciendo y cómo están haciendo y cómo conectarte a nivel más, más profundo. Pero no toda la gente podrá hacer eso. ¿Qué crees que vale la pena hacer? ¿O ¿Cuáles, no sé si tips o camino o por dónde se podría comenzar para hacer eso?
1: Hay que tomar el proceso de introspección. La introspección es entrar en el tesoro que uno tiene. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un alma. Solamente vivimos la parte externa, la parte corporal. Y como estaba diciendo, solamente tocamos un por ciento o menos de un por ciento de la capacidad mental. Seguimos utilizando este medio muy pobre de cómo desarrollar la capacidad mental, o la capacidad psíquica de la persona. Porque el proceso de nosotros es ver, aprender a través de los cinco sentidos. Uh -huh. Vemos, escuchamos, olemos, sentimos y, y saboreamos. Este es el proceso del aprendizaje del ser humano. Estamos utilizando los cinco canales de puertas de aprendizaje. ¿no? Sin embargo, no todo el mundo... Utiliza el, los cinco canales. Muchos usan solamente un canal o dos uh -huh. canales. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivos, hay personas que son táctiles, hay personas que son de, de, de olor y personas de sabores. Aunque la, la, la ciencia de uh, neurociencia o la neurolingüística utilizan el dos y tres. Así Estoy es. hablando cinco. Los cinco canales de aprendizaje es ver, Oír, uh, escuchar, saborear y, y, y oler. ¿Qué? Los cinco canales de aprendizaje. Los cinco canales de, digamos, de comunicación o de dar es tocar, tocar ¿no? y digamos, mover, mm, hablar. Y el otro es la parte ya sexual, ¿no? la, parte, uh, la parte, digamos, uh, órgano sexual y la parte anal. Hay 10 canales de la aprendizaje, en verdad. Cinco, los órganos los los sensores y los otros son los cinco órganos motores. Estoy hablando solamente de canales de aprendizaje, no está hablando del, del canal, del canal de, 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 de información, que se llama la mente. Entonces, la, existe el cuerpo, están los cinco sentidos y los cinco órganos motores. Como canales para entrar en el mundo de aprendizaje existe la mente. La mente tenemos la mente consciente, la mente subconsciente y supraconsciente. Solamente estamos usando el 1% de la capacidad mental y decimos que somos seres humanos. Más bien, la mayoría de la gente utiliza el menos de un por ciento. Entonces, ¿cómo entrar en este mundo mental, en la mente consciente, subconsciente y supraconsciente, para poder aprovechar toda la capacidad de esta, digamos, de esta mente. Y el otro es el alma. Entonces, hay técnicas, cómo podemos aumentar el desarrollo de la capacidad humana a nivel psíquica, para que la persona sea más sabia, más, más productiva y aporte, aporta para el bienestar de la colectividad. Esto es lo que uno tiene que aprender. La técnica yo recibí a través de mí. De mi, digamos, de mi maestro, que nos habló todo ese proceso de cómo desarrollar la parte corporal, la parte, la parte mental y la parte espiritual, a través del desarrollo de los siete chakras. Sí. Sí. Ten tenemos, tenemos los siete chakras, la, la primera, el primer chakra es la parte mundana, la parte material, pero a la vez está allí la primera capa mental.
0: Hola, hola. Te me fuiste un ratito. Vamos a ver si es que regresa la señal. Hola. Ahí estás. Ahí está perfecto. ¿Me oyes? Sí, ahí está perfecto. Ok. Muy bien.
1: Como estaba diciendo, por falta de conocimiento, ¿no? De fuera está la mente, está el cuerpo, está el alma. Solamente estamos utilizando el menos de un por ciento de nuestra capacidad mental. Y por eso es tan importante descubrir conocer toda esta información, este conocimiento, esta técnica. Entonces, he aprendido este digamos, conocimiento, esta técnica, por eso me, me fui lejos del mundo. Quería conocer estas grandes almas, cuáles son las enseñanzas, los conocimientos y las prácticas que es necesaria para uno y el mundo poder crecer. Y por eso estoy acá en el mundo, me, me pusieron estos grandes maestros. Regresas al mundo para compartir este conocimiento. Entonces, estoy compartiendo este conocimiento al mundo, a todo el mundo que quiere aprender de cómo utilizar al máximo su potencial psíquico, su potencial mental y su potencial espiritual. Y el otro es aprender a llegar al público. Por eso, me encanta haberte conocido y André, para que yo pueda compartir esto al mundo mucho más grande, mucho más amplio y con mucho más efectividad
0: excelente Juan, ¿qué le dirías ¿qué le dirías a una persona que está en este momento eh, perturbada por todo lo que está sucediendo y, y está preocupada porque puede quedarse sin trabajo, puede quedarse eh, sin el dinero, el sustento que tiene para poder subsistir y todo esto ¿qué le dirías a esa persona? ¿qué podría hacer para sentirse mejor, para, para poder empezar de cero quizás o simplemente para sentirse mejor un poquito mejor de lo que está pasando?
1: Primero, uno tiene que sentirse que estoy bien en este momento, tengo mi necesidad cubierta. A lo mejor el futuro puede ser un poco difícil para personas que puedan perder su trabajo. Pero si la persona tiene los conocimientos, tiene la experiencia, y tiene esta digamos, autoestima y una creencia que tengo la enseñanza, el conocimiento, y la experiencia para mejorar mi vida. Cuando uno tiene esta autoconfianza y sabe que tengo esta conformación, conocimiento, experiencia, la puerta está abierta para conseguir un trabajo y para mejorar la vida. Primero hay que sentirse centrado, sentirse autosuficiente, porque hay muchas personas que tienen conocimiento, tienen experiencia y de todo. No tienen confianza en sí misma. Entonces hay que tener esta autoconfianza para poder enfrentar el mundo con mucho más facilidad. Imagínate, veo mucha gente que tiene poco conocimiento, sin embargo, la confianza en creerse sí misma es grande y son grandes empresarios, ¿no? son grandes, uh, grandes uh, profesionales o grandes. Uh, Grandes ciudadanos del mundo. No necesita tener tanto conocimiento. Como digo, con un poco de conocimiento y una, una, una experiencia y un, con una confianza en sí misma, tú puedes conseguir lo que quieres en el mundo. Porque hay muchas personas que no tienen esta confianza, esta, esta, esta poder ¿no? de qué puedo hacer. Hay que creer que yo puedo. Con el poco que tengo, y, pero una creencia que yo puedo, uno puede consigue lo que quiere en el mundo. Hay mucha oportunidad, solamente necesitan personas que están seguros de sí mismas y son capaces de mostrarlo que pueden hacerlo.
0: Excelente. Juan, ¿qué dirías de estos, estos, voy a decir chicos, porque digo chicos jóvenes de 20, 25 años, que ya están como dándose por perdidos, ¿no? Es como que empiezan en la vida, no saben a dónde van, no saben qué quieren hacer y es como que incluso hasta les da pereza el, el vivir. Dios, ¿qué ¿Qué le puede decir a una persona que tiene 70 años y se ve más, más, con más fuerza, con más energía que cualquiera de ellos? ¿Qué crees que les podría ayudar a ellos para enfocarse, para conseguir un propósito, para, para decir, oye, yo quiero seguir viviendo en esta vida y seguir aportando? ¿Qué crees que les hace falta a esta, no sé, como digo, chicos, juventud o lo que sea, para... Enfocarse en la vida y decir, qué, qué rico, me encanta escucharte a ti, yo quiero seguir viviendo. Es, es como que qué espectacular el escuchar eso. ¿no? Hay otras personas que dirán, no, pues ya, si me muero, me muero ya, no pasa nada. ¿no?
1: Primero, creer que la vida es bella, la vida es fascinante, por algo uno está viviendo. Porque la vida ofrece muchas cosas muy bellas. So, crear y tener la confianza en sí mismo que con lo que tengo es, es, es suficiente para vivir en ese mundo. Pero si yo agrego otros valores, ¿no? valores que yo puedo tener en este momento, yo puedo conseguir más. Y por eso se requiere más conocimiento, además de lo que uno aprend, aprendió en, en el bachillerato, en la universidad. Tiene que tener un crecimiento a nivel personal. Un crecimiento de cómo ser exitoso, ¿no? Y ser feliz en la vida. Me recuerdo hace 7000 años. El padre del yoga. El padre de la música. El padre del baile. El padre del ser humano en aquel tiempo. Se llama el señor Shiva. El señor Shiva es el padre de todos los grandes maestros. Es el primer maestro que tuvo la tierra. La pre fue preguntado por su esposa. La esposa se llama Parvati. ¿Por qué las personas no llegan al éxito? Son muchos que quieren el éxito y solamente hay muy pocas personas que consiguen el éxito. Estamos hablando de hace 7.000 años. Fue la misma pregunta que tú me acabas de, de hacer. Una población todavía pequeña, ya la pregunta del éxito ya estaba en moda. Y la preguntó este gran maestro. ¿Sabes cómo le respondió el gran maestro? Él decía, hay muchas personas que quieren ser exitosos, pero no sabe el camino del éxito, no tiene la información. Entonces, el señor Sadashiva, el señor, el padre, él es incluso el padre del yoga, el padre de la música, porque enseñó la música hace 7.000 años, enseñó la medicina, ¿no? Cómo mantener el cuerpo sano, cómo curar cualquier enfermedad. Entonces, el padre de la medicina se llama el, el, el yogi o el maestro Sadashiva. Él enseñó la parte espiritual. Entonces, él habló por falta del conocimiento, de las siete claves del éxito, las personas no pueden tener y lograr el éxito. Entonces, estas siete claves son lo que yo dicto como siete claves del éxito. Primero, tener la visión y la misión cómo ser exitoso. Segunda, tener las metas tener los mentores necesarios para llegar al éxito. Tercero, tener la determin firme determinación, el poder de la voluntad para llegar al éxito, porque el éxito no es fácil, va a tener problemas. Más grandes tus metas, más grandes los obstáculos. Entonces la persona tiene que desarrollar el poder de voluntad o la determinación. Cuarta, debe tener una mente sana, equilibrada, para enfrentar todos los pasos, todas las dificultades en el camino del éxito. Pues tiene que tener equilibrio emocional y mental. Y quinto, debe saber el proceso. ¿Cuáles son los procesos para llegar al éxito? Entonces, él habla de tener acciones precisas, planes, precis planes precisos y seguimientos precisos. Sexto, debe tener una salud formidable. Séptimo, debe tener desarrollo, control, dominio de los 10 canales de comunicación. Estoy hablando de un ser hace 7.000 años. Habló de las 7 claves del éxito. ¿Sabes? He leído tantos libros sobre el éxito. Solamente hablan de uno o dos de ellos. Sí. Y son libros me sin dar cuenta que faltan cinco más. Estoy terminando mi libro sobre las 7 claves del éxito basado en estas 7. Primera es tener una visión, una, digamos, una misión de éxito. Hay que tenerlo porque tenemos visión y misión de fracaso. Todo el mundo lo han dicho que tú eres fracasado, tú eres pecador, tú eres incapaz. Esto es lo que dicen la, la religión y la sociedad. También no se programa para fracasar. Y después, no, todo es difícil. Entonces, todo nuestro programa es para fracasar. Entonces, hay que cambiar, tener una visión tener una misión de exitoso y capaz, y, capaz. Y, ter, y, y el segundo enseñar cómo tener metas cómo deben ser las metas el tiempo que vas a hacer la, la, la primera la segunda y la tercera y tener mentores porque requiere alguien que te guíe cómo llegar a tal tal meta no es tan importante estos grandes motivadores estas grandes uh, grandes uh, personas que han dedicado en cómo lograr el y tenerlo ellos como mentores. Y el otro tener la voluntad, tener este poder mental, porque hay muchos obstáculos, pero uno puede vencer y tener la paz, el equilibrio mental, saber cómo enfrentar cualquier lucha o cualquier dificultades que pueda uno dominar a nivel emocional, a nivel mental. Y el otro es precisar todas las acciones o pasos que uno necesita para llevar a cabo cualquier meta que uno tiene. Estos primeros cinco, yo lo hablo la cómo tener el mejor, pro, el mejor producto en el mercado. Cuando tienes los cinco, tendrás el mejor producto en el mercado. Pero este producto no se vende si no sabes empacar. Entonces, el número seis, el número siete de este programa, de esta serie hace siete mil años, es cómo empacar el producto. Entonces, el empaque es número seis y número siete. Es decir, cómo tener un cuerpo sano, un cuerpo que tiene energía, un cuerpo que emana poder. El número siete es dominar los diez canales de comunicación para poder llegar al público. Entonces, con los siete claves del éxito de esta señor, no hay manera que la persona no llega encima del poder o encima del éxito. Wow. El problema solamente una personas utilizan uno o dos y a veces es uh -huh. donde hay dificultades pero Excelente. cuando uno maneja los siete claves del éxito, eres invencible, eres, eres el número uno en esta tierra.
0: Excelente. Juan, bueno, eh, se nos baja el tiempo, podemos pasar hablando aquí dos horas y todo, pero... Es, eh, esta grabación la vamos a dejar hasta acá y bueno, primero agradecerte por todo el tiempo, por toda la gana, por toda la fuerza y por todo el, el ímpetu que tienes para colaborar con la gente. Esta va a ser la primera de muchas ocasiones que nos veremos para poder conversar, para poder transmitir y espero también que puedas también regresar a Latinoamérica y haremos algún encuentro para trabajar con la gente y que puedan tener esta información. Al final del día lo que buscamos como comunidades es que puedan tener información de primera mano y sobre todo que puedan tomar acciones, que es lo que nos encanta, ayudarles a que tomen acción para que vean los resultados inmediatos. Y el momento que ven resultados, ahí sí le dice al cerebro esta vaina sí funciona y, y puedo seguir haciendo y puedo seguir trabajando. Entonces, eh Solo para, para la grabación nada más quisiera escuchar tus palabras finales, de comprometerle a la gente, de invitarles a la gente para seguir viendo este tipo de información y sobre todo para que te sigan. Estás haciendo ahora Facebook Lives, también, estás haciendo en la mañana, en la noche, y están espectaculares, y había algunos y está bueno, y recién comenzaste esto a hacerlo. Entonces me encanta, me encanta la humildad que tienes. Me acuerdo que nos vimos hace un, un par de días y decías yo yo tengo que aprender de ustedes y yo Perdón, pero o sea, nosotros tenemos mucho que aprender de ti. Y ese, ese es impresionante, el poder toparte con gente así. Así es que eh, primero reconozco y te agradezco por, por ser mi amigo ahora, por poder mantener este tipo de conversaciones y el poder ayudar a más personas. Cuéntame, ¿cuáles serían tus palabras para invitar a la gente que siga en este canal de crecimiento? Porque en el tiempo que tú has vivido, me imagino que has visto a gente que cuando va avanzando en el crecimiento, su vida cambia y mejora, ¿no?
1: Cierto, he visto grandes transformaciones de muchas personas que he conocido, inclusive muchachos cuando tenían siete años, y dicté charlas para niños y para bachillerato. Y después de tantos años, cuando veo que son gerentes, son empresarios, y me encuentro en la calle y me dicen, gracias por darnos los aprendizajes cuando éramos uh, digamos, en, uh, en primaria. Con esta enseñanza de premar que dicté, lo adapté los siete claves del éxito para niños, adapté esa señal para se para bachillerato y ahora son grandes empresarios y a todos los empresarios que yo conozco que son grandes empresarios ahorita también ellos me inspiran. Lo que sí quiero que la gente debe pensar: tengo el deseo para crecer y ser exitoso. Necesito ciertos conocimientos. Y hay están conocimientos disponibles para el mundo. Estoy para dar a ustedes, para que tengan esta y enfrentar al mundo y asegura que ese mundo es un mundo exitoso. Además de exitoso, es un mundo feliz y que uno puede transmitir a su generación o a su gente. Los deseo a ustedes la más exitosa vida y la más feliz de vida en esta tierra. Todo tiene su razón. Si tienen los conocimientos, las herramientas. El mundo está para ustedes, para ser exitoso y para ser feliz. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación que me has hecho, Xavier. Estoy allá para servirle.
0: Un placer. Muchísimas gracias a ti.